0: Amigos de los transeúntes, bienvenidos. Hoy llegamos al capítulo número 32 relacionado con el tema de la movilidad humana y la migración, pero visto desde una óptica más propositiva, más proactiva y de conectar con ese bienestar interno allí donde quiera que estemos y donde quiera que vamos, obviamente, para expandirlo hoy en Los Transeúntes, en su capítulo número 32, mi nombre es Katy García, antes me presento para quienes aún no me conocen, llegamos entonces con la gratísima compañía de una colega periodista, ella es Yasmina Era Melian, es licenciada en comunicación social, community manager, docente universitario, conferencista, investigadora, y además tiene... Varios diplomados, pero quiero mencionar específicamente el de derechos humanos porque justamente ya tiene cinco años residenciada en Ecuador como comunicadora social independiente. Es donde se desempeña o como se está desempeñando ahora, pero además es defensora de los derechos humanos, de los más vulnerables, en especial a las personas que están en movilidad humana por esta zona. Es presidenta de la, y fundadora de la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador desde el año 2019 y además, bueno, tengo que decir que conduce un programa maravilloso junto a otras colegas que están en diferentes países de Latinoamérica que se llama Conexión Sin Fronteras, bueno, dedicado justamente a estos temas de movilidad. Hola Yasmina, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Hola, Katy,
1: gracias por esta invitación el día de hoy. Y bueno, para mí de verdad es un placer estar aquí contigo en este programa número 32 exactamente sobre los transeúntes. Te felicito también por la labor que vienes haciendo, ese apoyo comunicacional, porque es un apoyo comunicacional que se suma más al trabajo que también venimos realizando como Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador, y de verdad que eh, es un apoyo hacia la comunidad, hacia las personas que necesitan conocer y sobre todo sensibilizar sobre eh, lo que viene ocurriendo con las personas que se encuentran actualmente en movilidad humana. Precisamente nosotros ahorita estamos en ese trabajo, ya llevamos cinco años acá dentro del país, eh, precisamente haciendo esa labor comunicacional social, como la llamo yo, de la mano porque eh, es ese apoyo tanto comunicacional y social con los enlaces que se le hacen a todas las personas de la comunidad humana, para, y sobre todo que comenzamos fue con la comunidad venezolana porque son nuestros propios testimonios. Nosotros también como periodistas hemos vivido lo que eh, vive un migrante, una persona en movilidad humana, y más sobre todo en la crisis humanitaria que se viene suscitando en Venezuela.
0: Ahora, este Yasmina, si tuvieras que hablar, por ejemplo, de una anécdota, bueno, nos narrabas un poco acerca de la labor que ya estás haciendo, pero si tuvieras que decirnos una breve anécdota, no sé, graciosa, no graciosa, algo que te haya sucedido en este, en este movimiento cuando llegaste a, a, a Ecuador. Bueno, mira, una de las de las anécdotas
1: eh, fue con unos chicos maracuchos, el hostal donde llegué acá, precisamente ya tenía el, mi primer día en un hostal aquí en Ecuador, y mi mayor sorpresa era que me iba a conseguir con personas de otras nacionalidades, pero no fue así cuando llego a la cocina a preparar el desayuno porque era dentro de ese hostal una cocina en común para todos los que vivíamos dentro del hostal, valga la redundancia. Este, me consigo con dos chicos maracuchos que bastante con una vibra súper espectacular, dos jóvenes,
0: y yo los chico de Maracaibo,
1: Maracaibo de Mara... ciudad de Venezuela, por si Mara... acaso. Que lo llamamos Maracucho. Los Maracuchos de Maracaibo, <ríe> Estado Zulia, exactamente, Venezuela. Y bueno, ellos este, cuando me ven, buenos días, ¿cuál es su nombre? O sea, una cuestión así como que ya me conocían. Y empezamos a conversar, ellos empezaron a darme los, las normas o decirme cómo es la vida de un migrante. Ellos me dijeron, ya tenemos dos años acá en Ecuador no es fácil, eh, ¿con quién viene usted? Le comenté, esto. estoy con mi hijo mayor, mi esposo, y claro, yo me puse un poco sentimental porque era el primer día que estaba acá en Ecuador, y estando en, en esa cocina que no era la mía, la de mi hogar, eh, no fue fácil, yo me puse a llorar. Bueno, los muchachos empezaron a echarme broma, tú sabes, como típico maracucho, y, pero lo más cómico de todo es que ellos tomaron eh, muchas palabras de la migración ¿no? de lo que ellos ya habían vivido también al principio pero lo hacían de una manera muy jocosa entonces ellos lo que hacían era que me hacían reír yo a pesar de que tenía mis lágrimas en la cara, ellos me hacían reír con sus cosas y me decían no se preocupe, salimos a vender salimos a vender algunos chaulafán si no consigue trabajo, nosotros lo vamos apoyando y salimos hacia la plaza de ellos, en Cotocollado y vendemos chocolate, vendemos cualquier cosa, aquí se hace de todo, el venezolano hace de todo un poco, y para mí eso era gracioso, y con mi hijo ellos empezaron a jugar también, este a decirle cosas, y entonces claro, mi hijo es un poco más, él es más callado, él es más observador, y él serio los observaba y ellos con su jocosidad le echaban broma hasta que ya se entabló una amistad y quedó una bonita amistad en se, entre esos dos chicos que de verdad yo, yo digo que yo lo, lo, los admiro porque con esa jovialidad, su juventud y esa gran apertura uh -huh. de la jocosidad este, como venezolano, que, que todo lo, de, de alguna manera todos tenemos un poquito de eso, pero ellos me hicieron ver la migración de otra manera y bien bonita porque ahí empecé yo como que a pensar y a buscar cómo me insertaba dentro de esta sociedad.
0: Si tuvieras a hablar, este, Yasmina, de, bueno, categorizar de algún modo, porque al final este, eh, lo, lo hacemos, eh, lo difícil de la migración y lo fácil de la migración.
1: Mira, lo difícil de la migración es tomar la decisión, primero que nada. No es nada fácil y yo no quise pensar, ¿ok? Y mi decisión de migrar fue en menos de 72 horas. Yo estaba un domingo en mi casa y de repente ese día me levanté hablando con Dios. Yo hablo mucho con Dios, uh -huh. mucho, mucho. Yo todos los días hablo con Dios, siempre digo que es mi mejor amigo, eh, es la persona que siempre está al lado mío, sabe realmente cómo soy, quién soy, eh, qué es lo que me gusta hacer, porque yo siempre digo que yo soy la creación de él y quién más que Dios, quién más que, que, que tu padre, que es el que te conoce. Y ese día mmm, yo, eh, eh, de haciendo el desayuno en mi casa, dije, porque ya se venían presentando ciertas circunstancias dentro del entorno o familiar a nivel externo por la misma crisis humanitaria y este, algunos inconvenientes por, por la libertad de expresión, mi persona por ser periodista, eh, yo hice algunos comentarios, no comentarios, sino lo que realmente estaba sucediendo en el país, era docente universitario en una escuela de comunicación. Entonces, si tú eres docente de, de unos estudiantes cómo tú le vas a decir cosas falsas y más en el área de la comunicación. Y tú decías, tú tenías que decirle, hay que, eh, no podemos dejar que nos cuarten lo que es la libertad de expresión, los derechos humanos. Entonces, siempre yo he venido trabajando desde pequeña. Desde pequeña yo tengo esa visión de los derechos humanos, lo que es la libertad de expresión. Por eso siempre digo que, que estudié comunicación social. Por eso mismo. Y dentro de la universidad y donde me desenvolvía en Barquisimeto, Estado Lara, siempre trabajé lo que era también la parte comunitaria, me iba con los estudiantes a las zonas más humildes, más vulnerables, porque eh, yo siempre he pensado que este, siempre tienes que tener una mano amiga, alguien que te dé esa mano para que tú puedas este, seguir creciendo. Porque eso es mentira de que uno crece solo, ¿no? Uno no crece solo. Uno siempre tiene a alguien que te da esa mano para que tú puedas subir el escalón y ahí sucesivamente, al igual que tú, debes ser eh, tratar de, de, de retribuir todo eso que también has recibido. Entonces, esa es parte de mi visión. Y ahí ese día yo dije, se me vino algo así como que le dije a mi esposo, si vendo el carro, salgo del país el día miércoles, a más tardar. Y ya al, al día miércoles debo de tener una, una decisión en cuanto a esto. No tenía información, llamé fue algunas amistades eh, que tenían conocimiento, que habían estado acá en Ecuador, algunos colegas me daban información, este, otros me decían, bueno, Yasmina, claro, te comento, muchas personas, no sé si lo harán actualmente, pero muchas personas que están fuera, han migrado, no dicen la verdad, nunca dicen la realidad de lo que se vive después de esa frontera, te muestran es eh, por encima, te dicen, no, bueno, la situación está más o menos, este, pero sí es factible de que, sí, cualquier cosita se hace, pero no te dicen la realidad. Yo por lo menos hoy en día soy de las personas que, que digo, no, yo sí le digo a las personas realmente lo que se vive como migrante. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros como venezolanos, en la Venezuela eh, anterior, la de antes... Eh, teníamos, teníamos muchas amistades que viajaban a Estados Unidos, Europa, ellos iban de paseo, existía la posibilidad y te mostraban lo más bonito que era lo, lo de la migración, pero no, no te decían la realidad. Y muchos que se quedan o que se quedaban te decían, no, bueno, sí, es fuerte la situación, pero sí se puede. Y claro, tú los veías como que llegaban en unas condiciones bastante, eh, con expectativas bastante altas, tú decías, oye, se vive bien dentro del extranjero, pero la realidad no es esa, o no sé si después de lo que sucedió con la migración en Venezuela, estas oleadas de, de personas, de ciudadanos que hemos salido, este, hemos, hemos arropado, como digo yo, eh, las diversas nación, naciones, y por ejemplo, los países latinoamericanos eh, lo tenemos así como que supercopado, no Colombia, Perú, Chile, todo este tipo de... De países y entonces habemos tanto que ya la gente nos ve así como que tú sabes, este llegaron los venezolanos, ¿no? Pero eh, la realidad de la migración no es fácil, no es fácil. Yo tomé setenta, en menos de 72 horas, ya el día miércoles en la noche estaba saliendo. Mi esposo me lleva al, al terminal con mi hijo mayor y me dice, bueno, continúa tú, pero no era Ecuador mi rumbo, no era Ecuador. Era Colombia. Yo llegaba era Colombia porque él me dijo llega a Colombia y en un mes más tardar termino de sacar los documentos, los papeles del niño, porque como mi decisión fue en menos de, de 72 horas, yo no tenía ni documentos y nos daba miedo. Entonces él tampoco podía salir en ese momento del país. Me dice en menos de un mes o dos meses estoy saliendo del país con el niño. Yo me encargo de lo demás. Y bueno,
0: así fue. Con tu otro, otro hijo, porque tú tienes dos hijos, ¿no? Sí, yo decir. tengo
1: dos hijos y con el menor, él se queda con el menor, y bueno, yo llego, cuando llego a Colombia y lo llamo, le digo la situación, cómo iba todo, me dijo, continúa hacia Ecuador, no te quedes mm -hmm. en Colombia, y yo le digo, gusto pero ¿cómo voy a llegar yo a, 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 a Ecuador si yo no conozco a nadie? me dice, bueno, tienes que continuar, habla con el chico del transporte, no sé qué más, y bueno, así fue, hablé, y hasta que me dejaron acá en Quito, y bueno, yo tomé un, 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 un taxi en ese momento, le digo que me lleve a un hotel, y me, el señor me dice, oh, el hostal, vamos a llevarlo a un pequeño hostal que está aquí cerca, yo le digo, no, hostal no, que me lleve a un hotel, le decía yo, y entonces, claro, yo no entendía, después le dije, bueno, sí, lléveme al hostal, y claro, llego al hostal donde a las dos de la madrugada con mucho frío, eh, cinco días de viaje. Ese viaje fue súper, súper fastidioso porque este, como no estaba planificada, eh, para mí fue bastante fuerte porque lo poquito que yo traía eh, para llegar acá a Ecuador, tenía mucho miedo de sacar el dinero porque la gente decía que si te veían algún tipo de dólares te robaban, eh, la gente te estaba mirando en Colombia, todo el mundo, tú veías que todo el mundo te miraba, que te dicen que es muy peligrosa la situación en Colombia. Mi esposo me dice, por favor, no vayas a sacar nada. Entonces, me vi en la obligación de que ni tomé agua durante tres días, después que se me terminó el agua, tres días viajando sin tomar una gota de agua y tres días viajando sin poder comer porque ya eh, donde en una parada que hizo el bus porque yo me monté como en cinco autobuses no fue un viaje directo eso era que nos bajábamos en un sitio o nos quedamos accidentado como a las 3 de la madrugada en una carretera en colombia eh, el autobús llegó al, a las seis de la mañana al día siguiente y fue bastante bastante fuerte cuando llegó aquí a ecuador en horas de la madrugada que ya entró al hostal, a mí me dio una eh, pasé una situación de salud bastante fuerte, gracias a Dios que mi hijo se vino conmigo porque si no me hubiesen conseguido muerte en el hostal, porque eh, la tensión se me subió, parecía que la cabeza se me iba a reventar, los oídos, fue una situación bastante fuerte
0: y llamamos a un médico
1: venezolano, amigo, a las 2 de la mañana, gracias a Dios, me contesta la esposa, le paso el teléfono a mi hijo, le dijo, David va a hablar contigo, David empieza a comentarle lo que yo estaba presentando en ese momento, y eh, él llega, la, mi amiga llama a su esposo, que es el doctor, le da información de lo que yo, y entonces le dicen, pero muchacha, ¿dónde estás tú? Este, y mi hijo, yo escuchaba, ¿cómo que estás en Ecuador? ¿Qué es eso? ¿Y, y cómo tomaron esa decisión? Así, ¿dónde está Yasmina? Entonces, bueno, le comenta, le dice, ponla con la cabeza hacia abajo, con los pies hacia arriba, este, arrópala mucho, busca la manera de buscarle un té, eh, leche caliente, algo que este, le vuelva a estabilizar los, los valores. Y bueno, así fue, él me tuvo como hasta las 4 de la mañana, llamó al señor del hospital. El señor le dijo, debe trasladarla al hospital, mi hijo. Le dice, ¿dónde queda el hospital? Entonces el señor le dice, bueno, tiene que esperar hasta las 6 de la mañana que aquí empiecen a funcionar. Y así fue. A las 6 de la mañana salimos hacia el hospital que estaba cerca del hostal. Ahí me tuvieron en observación hasta en horas de la tarde, después del mediodía que fue que me dieron de alta. Y bueno, la, la doctora dijo que fue por, debido a los cambios de, de clima claro. que hubo en ese momento y que aparte de eso venía muy deshidratada. Fue una de las situaciones que... Que se presentaron en ese momento.
0: Lo fácil para ti de la migración.
1: Mira, lo fácil. Wow. Bueno, yo lo veo como que lo fácil es conocer a las personas, relacionarte. Yo lo veo desde ese punto de vista. Porque, este por lo menos, a mí me siempre he sido muy sociable, me gusta la parte de las relaciones públicas también. Yo mezclo lo que es las relaciones públicas, el desarrollo social, la comunicación. Entonces, eh, eh, y a mí me gusta hacer mucha amistad, siempre he sido así, he estado en diferentes sitios. En Venezuela, bueno, yo hice un recorrido también por todo el país, donde quiera que llegaba, porque mi esposo tuve la oportunidad de ser funcionario yo era periodista, me mandaban para allá, él lo mandaban para acá, y, y siempre estábamos en, en, en mucho movimiento, mucha movi movilidad. Y, y yo digo que lo fácil para mí ha sido eso, poder y poder llegar a, a, a las instituciones
0: con la gente, eh, conseguir esas puertas abiertas, sí, tengo que darle gracias a Dios por eso. Ahora, como profesional de la comunicación, como docente, como madre, ¿qué has aprendido de esos movimientos? o sea, de, de esos movimientos, porque bueno, sí nos pasan situaciones críticas, pero siempre es un aprendizaje, y como dices tú, cuando estamos con Dios, pues obviamente estoy segura que va mejor todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos aprendizajes tú ahora como comunicadora, como madre, como docente? Hacer más,
1: más humana. Yo, yo últimamente cuando me preguntan siempre digo eso, soy más humana, en estos cinco años me, la vida me ha enseñado lo que no aprendí en venezuela porque sen, siento que en venezuela yo tu, tuve todo el confort no uh -huh. eh, eh, siento que en lo que he vivido en estos cinco años no lo vivía ya en ningún momento eh, siempre tuve mucha apertura en mi país me sentía muy segura en mi país este, sentía que conocía a todo el mundo, donde quiera eh, a todas partes podía ingresar, aquí no, aquí no fue fácil y tienes que aprender a llegarle con mucha humildad a las personas para poder llegar, porque si no, no puedes llegar. Y más sobre todo, hoy en día lo entiendo, al principio, en ese momento no lo entendía el primer año, pero hoy en día entiendo a las personas acá en Ecuador eh, que de repente no te, no te quieran, que muchas personas dicen, no, es que la gente es muy cerrada, no me da la apertura. ¿Qué es lo que pasa? Este, recuérdate que esta es otra cultura y su cultura también ellos tienen que evaluar. Aquí llegan muchos migrantes, muchas personas de diferentes nacionalidades, es la mitad del mundo. Entonces, este, aquí... Este, ellos evalúan mucho las personas que llegan y no le pueden dar entrada a cualquier persona que llegue con una cara bonita o una sonrisa, pienso yo. Entonces, primero tienen que observar, conocer y ver realmente quién es esa persona para poderle dar esa apertura.
0: ¿Te imaginaste alguna vez viviendo en Ecuador?
1: No, nunca. Nunca, nunca. Es tanto así que yo tengo una cuñada ecuatoriana eh, ellos llegaron cuando la crisis de Venezuela. Bueno, mi esposo, eh, mi hijo, mi hermano, perdón, eh, conoce esta muchacha, conoce esta familia ecuatoriana y bueno, de la noche a la mañana decidieron casarse. Ya tienen su familia, sus hijos, este pero nunca. Y siempre, de vez en cuando, cuando ella y yo hablábamos, este hablábamos un poco del país, yo le preguntaba ya a los papás de ella, pero iba a sus actividades, a sus reuniones sociales como ecuatorianos, porque ellos allá existe lo que es hmm, eh, un grupo de personas ecuatorianas, una colonia. Hay clubes,
0: ajá. Sí. Bueno, en
1: Venezuela eh, habían clubes, no sé. Claro, es que lo que le llaman también las colonias en Caracas, exactamente, uh -huh. ellos tienen muchas colonias en Valencia, de ecuatorianos, y, y yo tenía la posibilidad varias veces de ir a actividades con ellos, hasta los 15 años de mi sobrina fueron celebrados eh, al estilo ecuatoriano, no venezolano, sino al estilo, y fueron muchas familias acá de Ecuador en ese momento para allá. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer, pero nunca, nunca me pasó por la mente. Es que nunca, Katy, te voy a ser sincera, por mi mente nunca pasó irme de Venezuela. Nunca, nunca. Ahora bien. de, Ajá, de bien. repente salir y pasear y conocer un poco algún país, vale. pero no pasó por
0: dejar mi país. Bueno, ya, ya lo hicimos, <risa> ahora cómo darle un giro al tema, por ejemplo, de la migración y de la movilidad humana, con una mirada más hacia el autoconocimiento, hacia más empoderados de repente, y, y, y eso de relacionaros con, con, con los cambios de creencias, Yasmina, bueno, creo que lo hemos conversado tú y yo en otras oportunidades, claro, fuera de, de cámara, por decirlo así, Este. Uh -huh. Con, con, con ese tema de, 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 de cambiar, no un poco las creencias uh -huh. y empoderarnos más, ¿cómo lo ves ahora tú como profesional? Soy una persona de mente más abierta
1: también. Dentro de esa humildad también he crecido mucho a nivel de conocimiento, como tú lo dices. Soy una persona más abierta eh, debido a que tuve que salir y ver la realidad que se presentan Actualmente eh, en estos países, por ejemplo, acá Latinoamérica, este donde una de, la, de las situaciones es que este, dentro de esa humanidad tienes que seguir dando apoyo a otras personas. Yo lo veo así, ¿ves? porque si de alguna manera, yo no es que esté bien al 100%, porque tampoco es decir 100%, Yasmina está excelente y tiene de todo, no. Pero este, tengo que darle gracias a Dios y a todas las personas que de alguna manera me han puesto en el camino eh, para seguir emprendiendo. Eh, tuve que aprender, Katy, a ser emprendedora. Nunca, nunca en mi vida fui emprendedora. Siempre tuve un trabajo estable, dondequiera que estuve, y esperaba de mi quince último como un funcionario más. Eh, aquí tuve que aprender a hacer un oficio. Por muchos títulos, muchos diplomados, mucho todo, tienes que aprender a tener un oficio. Tuve que, yo actualmente terminé hasta un curso de gastronomía. Como Exacto. chef. Sí. <risa> sí, y, sí. exactamente. Entonces y yo si digo. Sí, sí. Y mi familia mi familia me dice, ¿tú crees que estando en Venezuela tú hubieses podido hacer todo eso? Y yo también a veces está dentro de todo, buscando toda la parte positiva de, de, de toda esta migración. Entonces tú dices, sí he hecho esto, 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 sola. sola en el aspecto de que, que pensé que nunca eh, en mi vida iba a pasar todo esto, ¿no? Yo, una fiesta de mi hijo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa acá de de comencé este sin saber, Katy, a pegar un cartón para hacer manualidades, este lo que tiene que ver las guirnaldas de feliz cumpleaños, de fiesta. Nunca pensé. Y el señor me dijo, vamos a hacerle la prueba. Si la pasa, la dejo. Y así fue. Yo fui, empecé a pegar durante tanto tiempo. En una hora me tiene que hacer 300 guirnaldas. En una hora yo hacía 300 guirnaldas al día siguiente. ¿Cómo lo hice? No sé, pero lo hice. Y aprendí. Y aprendí. Exacto. Yo hacía tortas en mi casa por, por, el, por mi grupo familiar y dulce. Pero nunca pensé que aquí en algún momento esas tortas me iban a ayudar a comprar alimentos para mi hogar. Uh -huh. Yo aprendí a hacer jabones, a hacer cuestiones de limpieza. Eh, estuve en unos talleres acá en Ecuador. Eh, no sé si se puede hacer la publicidad de, de la, de la, donde lo hice, pero que una casa somos, que ayuda también mucho a las personas, tanto en movilidad humana, migrantes eh, y personas ecuatorianas. Estuve también haciendo mi curso ahí y de la noche a la mañana, de por sí la profesora que nos daba el curso de jabón, de champú y de todas estas, estas cosas de limpieza, Ajá. era una venezolana. Venecia. Y mi mayor sorpresa que me consigo... Esta venezolana también es de Valencia, la Esmeralda, actualmente ya ella salió de aquí, de Ecuador, y se fue a España, y ella era nuestra profesora, y aquello fue como que un feeling tan bonito, y fui aprendiendo, y Esmeralda me decía, Yasmina, es increíble, o sea, tú hiciste esto, yo tengo todo eso, y, mi, y, y yo me acuerdo que el, el, las primeras cosas que yo hice... Champú, jabón, todo eso lo mandé a Venezuela, a mi familia, y me decían, mis hermanas me decían que no lo creían que yo hubiese hecho eso. <risa> eso lo hice yo. Porque ellas son hembras muy cómicas. Yo, hasta para la fiesta de mis hijos, yo contrataba una persona para que me organizaran la fiesta. Hoy en día ya oh. yo no necesito de eso porque yo misma. Porque ya tú la. Sí, te... entonces. Sí, y ahí es donde tú te das cuenta y te vas empoderando. ¿Ves? lo que tú decías al principio te vas empoderando porque tú dices wow si pude hacer esto pude hacer esto y va pasando el tiempo voy sí. haciendo y, y y te das cuenta de que, oye, yo puedo seguir haciendo muchas cosas más, no solamente en la parte monetaria, sino que también en la parte eh, de que puedes prestar un apoyo social. ¿Y por qué no? Si, si yo soy comunicadora, comienzo a fundar la Asociación de Periodistas, ubico varios colegas que yo sé que fueron profesionales en Venezuela, hicieron un trabajo en Venezuela, dejaron también un nombre allá en Venezuela. Como periodista empecé a ubicarlo y ahí comencé con ese sueño, ese proyecto de la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador. Y bueno, vamos a trabajar por la comunidad de movilidad humana, vamos a prestarle apoyo a nuestros hermanos venezolanos porque... Eh, la misma gente, sin querer, te llevaba, porque te dicen, yo te conozco a ti, tú fuiste la que, en Venezuela, yo te conozco de, de tal sitio, sí, y también tengo a, fulano, a a tal periodista, por ejemplo, a Katy, por, por allá, aquí tengo a Katy, que es de allá de, de Coro, y ella estuvo haciendo también su trabajo en Falcón, a nivel periodístico, entonces, este, eso es lo bonito, y la gente te, te va como que llevando, y te dice, no, sigue, lo estás haciendo bien, y cuando empiezas a ver que se están abriendo, por, y que estás solucionando problemas, no tanto que se te abran las puertas, que solucionas problemas, que es lo principal. Tú dices, wow, qué bonito. Yo soy de las personas que yo no le estoy comentando a nadie cuánta, cuántas situaciones se han evaluado, cuánto se ha hecho. Simplemente, Plato, eh, la Asociación de Periodistas es, es, como siempre digo, es una plataforma. Para esas personas en movilidad humana, primero decía que era para los venezolanos, Catilla, ¿no? es para los venezolanos y tú lo sabes, aquí hay colombianos que piden apoyo comunicacional y apoyo social, haitianos, y hay que darles la mano a todos si estamos en este momento aquí, como yo digo, bueno, seguir preparando más personas porque si la asociación de periodistas tiene que continuar, continuará con otras personas también dentro de esta labor.
0: Bueno, ya me tengo que despedir, Yasmina, ya como un resumen. Bueno, hablaste, eh, te adelantaste un poco, qué bueno, porque hablaste ya un poco de la labor que estás haciendo con la asociación, pero brevemente, si tuvieras que decir, por ejemplo, suponte que una campaña, eh, un eslogan de una campaña, tú como comunicadora, este, que llame a la integración, al fomentar los valores de la multiculturalidad, porque también lo hemos conversado antes, yo, yo creo, por ejemplo, que, que, bueno, igual todos somos seres humanos y somos ciudadanos del mundo al final. Entonces, uh -huh. si tuvieras que hacer esa invitación a integrarte basado justamente en tu experiencia, ¿qué, qué dirías?
1: Los transeúntes. Una <risa> <risa> somos una sola nacionalidad. Somos un solo ciudadano.
0: Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Yasmina, Yasmina era Melian. Aquí hemos colocado eh, las redes sociales de Yasmina igual. Yo sé que muchos la siguen, muchos también de los que ven este programa. Muy agradecida, de verdad. Yasmina es presidenta, fundadora de la Asociación de Periodistas Venezolanos aquí en Ecuador, que como bien ella decía, pues ya no es solo de los venezolanos, han apoyado a muchísima gente también. Yasmina, licenciada en Comunicación Social, eh, mención de desarrollo comunal, community manager, docente universitario, conferencista, investigadora, tiene varios diplomados entre ellos en el tema de derechos humanos. Ya lleva cinco años aquí en Ecuador y bueno, se eh, destaca también como comunicadora social independiente y defensora de los derechos humanos de las personas vulnerables que están en movilidad humana específicamente. Así que muchísimas gracias, honrada de tu presencia, Yasmina. Gracias este, por esta extensión amorosa, como digo yo siempre. Y este, gracias por todo. Saludos.
1: Sí, bueno, gracias a todos a todos tus seguidores que también son parte de los míos no, mentira también, seguro Después, cuando nos reunimos echamos broma pero este, gracias, Katy también por el, el trabajo que tú vienes haciendo tú sabes que, como siempre te he dicho aquí estamos para apoyarnos este, ser una sola mano así, como que ser una sola mano unida este, trabajando de repente cada una en un espacio pero sí, cuando necesitamos del apoyo, convergemos y, y tratamos de, de darnos esa mano amiga. Este, espero que continúes con la labor que vienes llevando, de verdad, de corazón. Y bueno, si tú llegas primero me llevas, o si yo llego primero me llevas tú después. <ríe> y así estamos, pero de verdad, y hacerle un llamado a toda la comunidad venezolana en especial, este, vamos a tratar de ser buenos ciudadanos, vamos a tratar de mostrar lo mejor de nosotros, vamos a darle este país, porque siempre lo digo, a tratar de que mientras estemos acá en Ecuador, tratar de dar lo mejor para seguir creciendo junto a nuestros hermanos ecuatorianos y de otras naciones que también se consiguen
0: hermosísimas, muchísimas gracias por tu mensaje, Yasmina era, bueno, mi nombre es Katy García de los transeúntes, hemos llegado así al final del capítulo número 32, ¿por qué? porque todos estamos de paso por este mundo y lo bonito entonces es dejar esa huella y ese compartir amoroso de eso que somos bueno, será hasta la próxima, muchísimas gracias chao Yasmina chao